1: In sieben Ganzjahresfreibädern in Hamburg können Sie zu jeder Jahreszeit unter freiem Himmel schwimmen. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Boris Alinowitsch, der aktuell auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters zu sehen ist. Ahoi, Herr Alinowitsch. Ahoi. Lieber Herr Alinovic, ich habe, wir sind jetzt am Ende eines langen Arbeitstages und ich habe heute drei Leuten erzählt, dass ich mit Ihnen ein Gespräch führen werde und alle drei... Sind völlig geplättet von dem Theaterstück, die Geschichte von Ihnen. Alle drei waren da drin, ich noch nicht. Sie spielen noch bis zum 15. April und alle drei haben mir gesagt, sie brauchten erstmal einen Wein hinterher. Wie geht's Ihnen denn immer nach dem Stück?
0: Das ist eine gute Maßnahme, einen Wein danach. <lacht> das, das hilft schon. Äh, mir geht's gut nach dem Stück. Also die meisten fragen, sind Ihre Knochen heil? Weil ich da so rum verprügelt werde. Und dann kann ich sagen, ja, die sind heil. Am Wochenende musste ich lügen, weil da hatte ich mich dann doch ein bisschen verkrampft. Aber da hilft eine Tablette und Schlafen. Und dann, ja, freue ich mich ja, dass so viele
1: Leute das so toll finden. Ja, unbedingt. Also die wenigen, die noch nicht da waren, mhm. den müssen Sie jetzt noch mal kurz erzählen, worum es geht, in drei Sätzen. Die Geschichte von Ihnen im Ernst-Deutsch-Theater.
0: Mhm. Die Geschichte von Ihnen ist ein Kommissar, der na sagen wir mal, schwer gezeichnet ist vom Leben und das nicht weiß. Und äh, man erlebt dann einer Szene, wie er zu Hause keine Beziehung führen kann und völlig verzweifelt ist, weil er hat jemanden im Verhör nicht gut und regelmäßig, also nach Regeln behandelt. Außerdem streitet er sich mit meiner seiner Frau so ein bisschen, als wäre es Virginia Woolf. Ähm, ganz miese Beziehung. Ganz schrecklich. Und der Uli Banks spielt das so toll. Also auch die beiden Katharina. Da bin ich immer hinter der Bühne und denke so, das ist halt toll. Und dann kommt er äh, in ein Verhör, weil tatsächlich ist dieser Verhörte gestorben. Man weiß aber nicht warum und war es jetzt direkte Gewaltanwendung. Und da kommt dann Stefan Schad, der das auch so wunderbar macht, diesen verzweifelten Kommissar da in die Mangel zu nehmen, äh, der eigentlich zusammenbricht. Der gehört eigentlich in Behandlung, der muss irgendwie, der kann nicht mehr. Jahrzehntelang diesen Beruf gemacht, immer die Nächte durchgemacht, immer viel zu viel Alkohol, der weiß, kann seine Gefühlswelt gar nicht mehr sortieren. Und dann erleben wir nach der Pause die Szene, wie er mit mir dieses Verhör anfängt und da ist dann halt so ein fahriger, merkwürdiger, leicht Intellektueller, der durchaus in Verdacht kommt, ein Mädchen vergewaltigt zu haben im Park, das zum Glück überlebt hat, aber verletzt auch und der will halt nicht damit der Sprache rausrücken und dann dreht der durch. Und dann drehen auch beide durch und äh, wir erleben, was da passiert ist. Und was wie ein Krimi klingt, ist eigentlich wirklich ein Psychogramm, was der Uli da hinzaubert, wo man sagt, ja, so ist das halt wenn aus so einer traumatischen Kindheit, über die man dann plötzlich was erfährt und der viele Alkohol missbraucht und die Beziehungsunfähigkeit, die ja auch da irgendwo Wurzeln hat, wenn das alles kapeister geht an irgendeinem Punkt, würde man sagen, das ist eine Folgeerscheinung und wieso kann da keiner helfen? Und das ist so, Uli spielt es so schön beeindruckend, dass man rausgeht und sagt, ja, aber es kommt ja im Leben so vor, da helfen ja jetzt gar nicht die Polizeiregeln, sondern da muss man was anderes machen, ähm, das ja es funktioniert offenbar, es freut mich total.
1: Das Stück wurde ja von John Hopkins geschrieben, der durch sein Drehbuch zum James-Bond-Film Feuerball berühmt wurde. Mhm. Wenn Sie die Wahl hätten, wen würden Sie lieber spielen, James Bond oder seinen Gegenspieler? Also Sie haben ja durchaus auch Kommissarerfahrung, das darf ich ja, ja. nochmal dazu sagen. Die wenigen, ja. die sich nicht erinnern, Sie haben jahrelang in Berlin äh, dem, äh, dem Bösen ein Gar ausgemacht.
0: Genau, also wen würde ich spielen bei Feuerball? Ist das der Film, wo die so im weißen Bikini aus dem Wasser steigt? Oder ist das ein ja. anderer?
1: Äh, oh, das weiß ich gar nicht. Aber äh, war das Ursula Andres? Nee, aber ich glaube, mir, also nicht ich glaube, sondern mir geht es eigentlich eher um die Frage, James Bond oder insgesamt halt den Gegenspieler? Es gibt ja doch äh, viele äh, gute Bösewichte, allen voran natürlich Gerd Fröbe, auch in genau. Berliner. Also Bösewicht ist ja, ist ja spannend.
0: Ich glaube, für James Bond würde ich mich jetzt gar nicht mehr qualifizieren. Da finde ich das auch, also wenn man das mal, die, die Flemings habe ich mal irgendwann in die Hand bekommen. Ich weiß gar nicht. Hätte ich gar Bösewicht ist einfacher. Aber Bond hätte natürlich diese tollen Flirt-Szenen. Und könnte die ganze Zeit Martini trinken. Könnte die ganze Zeit Martini <lacht> trinken. Muss aber auch irrsinnig viel Sport machen. Also Daniel Craig hat ja sehr gelitten. Ja. Wohl
1: unter dieser vielen oh ja. ähm Das Bösewicht vielleicht lustiger. Ja, Sie stehen ja nicht zum ersten Mal auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters. Hm? Der Fall Furtwängler in 2019, Onkel Wanya im letzten Jahr. Was ist denn diese Magie dieses Theaters für Sie?
0: Also da fühle ich mich erstmal wohl. Das hängt ganz stark mit der Isabella Schutter werdes zusammen, wie die das Haus führt. Ähm, wie achtsam da miteinander umgegangen wird und das mag ich sehr gerne. Ähm, also und, und mit Harald Weiler ist es ja die zweite Arbeit nach Furtwängler äh, und ähm, das ist auch total spannend, mit Harald zu arbeiten. Ich kenne ihn ja noch als Kollegen mhm. und da hatten wir bei Michael Bogdanow ähm, im St. Pauli Theater eine wunderschöne Aufführung und so eine, eine Ganz süße Szenen und ich mag halt Harald auch sehr gerne. Und Furt und das jetzt, die Geschichte von ihnen, sind auch so zwei, ja, sind so scheinbare Krimi-Stoffe, aber worum geht es denn wirklich? Ähm, und da ist Harald toll auf der Spur, das suchte ähm, zu erzählen. Ähm, da finde ich ihn, finde ich das ganz spannend, mit ihm zu arbeiten. Und es, er ist wirklich toll, also so rein. Menschlich. Ja. <lacht> also, ich habe ich hab da sehr, ja, bin da sehr gerne.
1: Jetzt wohnen Sie ja ursprünglich in Berlin. Das heißt, Sie brauchen immer, wenn Sie hier arbeiten, ein Hotel oder eine, eine Wohnung. Mhm. Äh, eine Freundin, die auch regelmäßig haben ja ins Deutschtheater arbeitet, mhm. achtet darauf, dass sie immer einen neuen Stadtteil kennenlernt. Mhm. Äh, wie halten Sie das denn und was ist Ihnen denn wichtig bei Ihrem zweiten Zuhause sozusagen? Also
0: ganz dankbar bin ich über den, ähm, diese Gastwohnung hier mit Balkon. Da kann ich mm -hmm. nicht heimlich äh, rauchen gehen. <lacht> 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 mm -hmm. Und ähm, ansonsten das ist es so eine schnuffige Wohnung, wo schon eine ganz liebe, tolle Kollegin, die heute Abend drin ist, äh, drin gewohnt hat. Und das ist cool. Ähm, ist halt so eine private.
1: Aber der Stadtteil ist Ihnen eigentlich egal. Wohnen Sie dann immer da um die Ecke beim Theater? Also lieber eine gewisse Nähe oder doch lieber einen Abstand? Also
0: ich finde das jetzt, ist es mir eigentlich nicht so wichtig. Also St. Pauli ist jetzt halt lustig, ist schön. Es ist gleich an der Elbe. Ah. Ähm, mit der U-Bahn ist es halt einsteigen, einmal Landungsbrücken vorbeifahren, rausgucken aus dem Fenster, sagen, hey, hübsch. <lacht> ähm, finde ich cool. Also ich bin da jetzt aber auch nicht so festgelegt, weil es ist ja immer eine Frage der Organisation, dann machen wir das Stück, dann hat man ein halbes Jahr vorher, was für eine Wohnung findet man, weil sind ja dann doch irgendwie zweieinhalb, drei Monate, die ich dann hier in Hamburg vornehmlich bin und ab und zu mal nach Hause fahre, um den
1: Briefkasten auszulehren. Ja, ist halt, kenne ich. Wie sieht's denn mit äh, Fernsehprojekten aus? Äh, häufig ist es ja so, wenn man sehr lange in einer Reihe oder in einer Serie unterwegs war, dass man einfach so derartig festgefahren mhm. ist für die Caster und Casterin, dass sie erstmal mhm. gar nicht auf eine andere Idee kommen, als sie wieder als Kommissar zu besetzen. Äh, wie, wie ist das bei Ihnen gewesen?
0: Ja, also ich habe das. Äh, ich bin ja nicht dafür zuständig, was die Caster denken. Ähm, aber ich krieg's natürlich ein bisschen. Mit.
1: Leider nicht, ne? Nee,
0: leider nicht. Äh, sonst wäre ich jetzt schon längst Bond gewesen, wahrscheinlich. Ja. Also, <lacht> Aber keine Ahnung. Also ich kann mich darauf einstellen, dass das war so nach dem, oder ich merkte so, der Tatort wird ja auch irgendwann zu Ende sein. Und ich habe die ganze Zeit über, ja, Theater gespielt, weil was macht man die restlichen zehn Monate im Jahr? Mhm. Und das war auch sehr schön am, am Renaissance-Theater oder hier am St. Pauli-Theater oder äh, Kammerspiele. Und so, also habe ich eigentlich die ganze Zeit, durch Theater gespielt habe auch gedacht, das ist A, der Beruf, den ich gelernt habe und B, ist das auch ein bisschen ein Trainingsberuf. Das sehe ich so bei Kollegen, die dann, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Jahre nicht Theater gespielt haben und kommen und sagen, oh Gott, ich bin nur auf Film und Kurzzeitgedächtnis gebucht und so. Also das ist dann für mich eigentlich eher der wichtigere Ort innerlich für mich gewesen, obwohl den viel weniger Leute sehen. Ähm, und dann war es auch so, dass das irgendwie nicht sehr viel vom Fernsehen kam, ähm, und ich auch dachte, naja, pff, das ist euer Problem, nicht meins. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich ein paar Sachen gedreht, die unglaublich Spaß gemacht haben. Also Napoleon der Dritte bei RTL Plus, Sissy, das war so lustig mit diesen tollen Kostümen, dieser Wahnsinnsausstattung, super netten Kollegen, großartig irgendwo bei Riga. Und dann darf ich da sowas spielen, das ist schon fast ein Bond-Bösewicht, so der, dieser kleine Napoleon.
1: Mhm. Also ich
0: hatte wirklich äh, äh, totalen Spaß dran. Ähm, und dann ja, gibt es halt mal so Anfragen, und dann muss man gucken, wie das auch in die Pläne passt. Und dann habe ich auch erstmal die Zeit nach dem Tag dort genossen, wenn dann mal luxuriös. Mhm. Ist dann plötzlich ein Monat frei. Mhm. Und dann konnte ich segeln gehen. <lacht> das ist so meine große äh, Leidenschaft so, dass ich dann irgendwie sage, ja, in, in einem Monat, da kommt man auch echt weit raus auf den Atlantik. Also das
1: ist dann mit meinem kleinen Schiffchen möglich. Ja. Wir gehen nicht segeln, sondern wir tauchen in die Nacht ab. Wir sind nämlich jetzt schon bei unserer Top 3 hm. und ich würde gerne wissen, wo es Sie denn so hintreibt. Vielleicht nach einem anstrengenden Probentag oder aber natürlich vielleicht auch mal nach einem Theaterstück. Wo gibt es noch ein leckeres Bier, ein Wein oder auch noch ein bisschen was zu essen? Fangen wir mal bei Platz 3
0: an. Fangen wir mal bei Platz drei an. Ähm, das war eigentlich, als ich Banja da im letzten Jahr gemacht habe, war das meine Gastwohnung direkt gegenüber vom St. Georg in einer langen Reihe. Ja. Ah? dass ich so also sagen konnte, wenn ich jetzt, und die hatte keinen Balkon. Ah, da dann dann musst dann zum
1: Rauchen immer in die Kneipe gehen.
0: Ach, ich hätte jetzt aber Lust nach dem langen Tag auf eine Zigarette und ein Bier und das ging da sehr, sehr gut und sehr gepflegt. Das ist ein ganz, fand ich auch einen echt kuscheligen Laden, also mochte ich sehr. Ja. Ähm, Platz, dann, zwei. Äh, Platz zwei. Platz zwei ist, puh, das ist schon schwierig, aber man kann sagen, was das zum Essen gehen, abends tolles, da würde ich schon das... Äh, Cuneo sagen, das ist toll. Und ähm, irgendwas, wo waren wir denn, wenn ich am St. Pauli war? Pff, eigentlich auch nur in der Kneipe. Im St.
1: Pauli-Theater, dann werden sie definitiv in Cuneo gewesen sein. Ja,
0: also es ist dann immer so die Kneipe, die halt am bequemsten ist, wo dann vielleicht auch noch Freunde, die in der Vorstellung waren, wo man dann keinen langen Weg hat. Und da wäre es jetzt eben Platz 1, ist ganz klar bei Entschuldigung fürs Bling. Das war, ist jetzt die 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 Bodega direkt neben dem Theater. Oh, leckere
1: Tapas gibt es da. Super Ganz leckere toll.
0: Tapas und äh, super leckeren Rioja. Und dann kann man da noch sitzen und über die Vorstellung reden oder äh, ja. was, was so Schauspieler halt eben am Abend alles erzählen.
1: <lacht> ja. Bis zum 15. April sind Sie wahlweise im Hamburger Nachtleben zu sehen, in den drei bekannten Örtlichkeiten, die Sie genannt haben. Wer aber ganz sicher gehen möchte, der kauft sich eine Karte für das Ernst-Deutsch-Theater und da gibt es die Geschichte von Ihnen. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude und freue mich, wenn wir uns mal wieder hören beim nächsten Theaterstück. Egal ob am St. Pauli-Theater, Kammerspiele oder Ernst-Deutsch-Theater. Vielen Dank Dankeschön. und Ahoi! Ahoi! <lacht>